Loslassen. Loslassen ist echt ein großes Wort und es ist echt eine große Aufgabe. Egal, ob es sich um das Loslassen von kleinen, von großen Dingen, von das Loslassen einer Liebe, das Loslassen von Menschen, Jobs, was auch immer handelt. Loslassen ist wirklich ein sehr wichtiges Thema. Ich bin jetzt seit März 2018 unterwegs und in diesen vielen Monaten beschäftigte mich immer wieder dieser Gedanke, loslassen. Warum eigentlich? Nicht nur, weil ich das Loslassen von zum Beispiel meinem gesamten Besitz die Wochen vor Projektstart reichlich üben musste, sondern weil ich mit jedem Baum, der gepflanzt wurde, sehe, was Loslassen mit Menschen macht. Menschen, die mitunter seit Jahren in der Trauer verhaftet sind. Und weil ich selbst das Loslassen von negativen Gedanken natürlich immer noch nicht wirklich hinbekomme, ist es auch für mich immer wieder ein Thema. Vor allem dann, wenn ich mich ärgere und Dritte und Dritten erlaube, sich in meinem Kopf mit ihren Kommentaren, ihren, ihren unangepassten oder unangebrachten Taten und letztendlich auch mit ihrem ganzen Sein einnisten. Der Dalai Lama sagt zum Thema Loslassen, wenn ich loslasse, was ich bin, werde ich, was ich sein könnte. Wenn ich loslasse, was ich habe, bekomme ich, was ich brauche. Was war ich denn, als ich losgelassen habe? Was ich bin? Also damals Dozent, Journalist, Autor, Träumer, Sensibelchen, ein Verletzter, ein Kind, ein Psycho und manchmal auch ziemlich trotzig hinsichtlich dessen, was vor allem diejenigen, die mich nicht mögen, sich von mir und meinem Leben erhoffen. Und jetzt werde ich, was ich sein könnte? Was bedeutet das? Vielleicht werde ich auch, was ich immer sein wollte und immer schon tief im Herzen war. Ein Abenteurer, ein noch größerer Träumer, ein Freigeist, einer der Begegnungen liebt, einer der und so weiter und so weiter. Ich glaube, dass die Jahre noch viele Antworten liefern werden. Wenn ich loslasse, was ich habe, bekomme ich, was ich brauche. Ich habe wirklich alles losgelassen. Nichts ist mir da. Keine Kleidung, keine Souvenirs, keine Kunst, kein Roller, kein Fahrrad, kein Fernseher, kein Nichts. Was habe ich mir gerade die Nächte noch vor meinem Abmarsch um die Ohren geschlagen, nur um noch alle Folgen oder Staffeln diverser Serien, Serien sehen zu können? Ich klebte auf meinem geliebten Sofa und fragte mich, wie ich das aushalten soll, so ganz ohne Entertainment und kuscheliges Rumhängen auf, auf dem eigenen Hab und Gut. 
Und jetzt, bald zwei Jahre später, ich habe den Fernseher noch nicht einen Tag wirklich vermisst. Auch wenn ich Gott froh war, wenn ich bei irgendwo zu Gast war, wenn ich dann übers Internet dann doch mal wieder gucken konnte. Ich genieße das natürlich auch. Und ich genieße es auch jetzt in meiner Winterpause wieder auf einem Sofa zu hängen und Fernsehen zu gucken. Wenn ich laufe, schaue ich mir nicht einmal einen Nachrichtenfilm auf dem Handy an. Und ich frage auch sonst keine Nachrichten ab. Ich habe festgestellt, es macht keinen Unterschied. Und es macht mich freier im Kopf. Lebe ich deshalb schlechter? Nein, ganz im Gegenteil. Ich konzentriere mich tatsächlich ausschließlich nur noch auf die Menschen, die auch wirklich mit mir etwas zu tun haben wollen. Ich genieße die Zeit mit ihnen und abends falle ich todmüde und meistens auch sehr erfüllt ins Bett. Die 100 Bücher, die ich auf meinen Kindle geladen habe, schleppe ich als digitales Gewicht mit mir rum und habe wirklich in den vergangenen zwei Jahren ein einziges Buch gelesen. Ich komme einfach nicht dazu und ich bin auch zu müde. Und wenn ich dann tatsächlich mal lesen will, dann ist es manchmal abends so kühl im Zelt, dass mir die Hände abfallen, wenn ich sie außerhalb vom Schlafsack habe, um das Elektrobuch halten zu können. Also ja, lege ich den Kindle auch wieder weg und fall ganz schnell in einen tiefen Schlaf. Was habe ich also bekommen nach all dem Loslassen? Ruhe, Schlaf, digitale Entgiftung und den Blick eines Sechsjährigen für die Überraschungen der Natur, die im Frühjahr explodiert und mit Formen, Farben, Gerüche, Pollen und auch jeder Menge Dreck um die Nase haut. Ich stehe am Waldesrand und ich sehe, wie ein leichter Wind eine dicke gelbe Wolke durch die Bäume hindurch treibt, bis sie schließlich über die Wiese gleitet und sich in jeder Ritze breit macht. Ja, auch in der Poritze. Ich erfahre von Schäfern, dass es in den vergangenen sechs Jahren noch nie so viel Grün wie in den vergangenen zwei Jahren gab. Und ich höre aber auch, dass, der, ja, dass die Schäfer noch nie so viele Totgeburten von Lämmern erlebt hätten. Ich werde von Menschen mitten auf der Straße mit, mit einem Bier beschenkt, weil sie einfach toll finden, was ich mache. Und natürlich gibt es auch Menschen wie ein 14-jähriger Schüler, der mich fragt, warum ich den Trees of Memory mache, wo ich doch gar kein Geld damit verdiene. Und trotzdem verabschiedet er sich voller Gedanken, die noch lange nachwirken werden. Ich plaudere mit ukrainischen Hotelangestellten, die mir verraten, dass zum Beispiel Bad Marienberg der dunkelste Ort in Deutschland ist und die vielen Spätschichten das Städtchen noch dunkler und noch runder machten. Ich erlebe Menschen, die emotional so angefasst sind, dass sie früh morgens aus dem Haus rennen, nur um mich noch kurz bevor ich loslaufe, kennenlernen zu können. Nicht zwingend, weil sie irgendetwas sagen wollen, sondern, ja, sondern nur, weil ich bin, wie ich bin. Eine Erfahrung, die ich vorher noch nie gemacht habe. 
und ich empfange E-Mails und Postings als Antwort auf Videos, die mir manchmal wirklich Pipi in die Augen treiben. Nichts von allem, alledem, was ich jemals zuvor erlebt habe oder bekommen habe, auch nicht als Journalist, ist von vergleichbarem Wert und ist von vergleichbarer Tiefe. Was habe ich also bekommen mit dem Loslassen? In meinem Fall muss ich sagen, tatsächlich wieder ein Leben. Ich sehe bei jedem Baum der Erinnerungen, was es mit den Menschen macht, wenn sie die kleine Schachtel gefüllt mit Erinnerungen, Gedanken, Geschenken zusammen mit dem Baum in die Erde legen können. Ich erlebe, wie Tränen laufen, wie die Stimme versagt und wie trotzdem die Augen leuchten. Ich bin so glücklich, dass ich auf dem Tisch tanzen könnte, sagte Uli mir damals, die nach 18 Jahren endlich Gelegenheit hatte, Abschied zu nehmen. Ich spüre die Wärme der Umarmungen und die Herzlichkeit von Seelen, die viel zu lange in der Trauer verhaftet auf Gräber starten und jetzt im Vorbeigehen den Baum der Erinnerungen liebevoll streicheln. Selbst ein Ex richtete nach zehn Jahren das erste öffentliche Wort an mich und bescheinigte mir, dass es wirklich eine schöne Idee sei mit den Bäumen. Natürlich musste er hinterher schieben, dass ich ein Arsch sei, jeder Verein besser wäre als der meinige und überhaupt bräuchte mich kein Mensch dafür, kann ja jeder besser. Naja, und was passiert? Ich kann mal wieder nicht loslassen und ich frage mich, wie die Hässlichkeit einer Seele es schaffen kann, mich immer noch zur Weißglut zu bringen und den bösen Hund in mir zu wecken, der zornig knurrend durch den Wald rennt. Es gab doch einen Grund, weshalb ich ging, weshalb dieser Mensch mein Ex ist. Also, loslassen, loslassen, atmen, atmen. In, aus, in, aus. Und irgendwann geht es dann auch wieder. Naja, und dann ist dann natürlich auch der Dalai Lama mit seiner Weisheit und ich frage mich, was geschieht denn, wenn ich loslasse, was bösartige Geister von schlichtem Gemüt über mich sagen. Und nach vielen hundert Atemeinheiten wird mir dann auch klar, dass nicht nur ich es bin, der loslassen muss. Jeder muss loslassen. Das Weitergehen ist immer schmerzlich und hart, denn der Schmerz, die Trauer, die Wut, der Kummer oder das Verletztsein bleiben lange Zeit haften und lösen sich nun langsam auf. Aber wer daran festhält, was niemals sein kann, wird einen noch schädigenderen und schwierigeren Weg nehmen und gehen ein Weg, der niemals in die emotionale Freiheit führt. Jeder bösartige und weltfremde Gedanke, jede Beschimpfung, jede Schuldzuweisung, jede Verunglimpfung, jedes Was-wäre-wenn und jedes falsche Schuldgefühl wird sich wie eine Eisenkugel an die Fußkette schmieden, die ein Weitergehen irgendwann einfach nicht mehr möglich macht. Der Tibeter, dessen Vorname ich nicht aussprechen kann und dessen Nachnamen Rinpoche heißt, bringt es auf den Punkt. Leid 
ist Schmerz, an dem wir festhalten. Und das gilt auch für die Gedanken. Halte ich an ihn fest, füttere ich den zornigen Hund und lasse ihn an seiner Kette Stunde um Stunde im Kreis gehen. Wut, Frust und Verzweiflung machen sich breit und führen zu weiterem seelischen Leid, das zu nichts weiter als neuem Schmerz wird. Und auch ich habe in den vergangenen Monaten wirklich viel gelernt, auch über den Schmerz. Und ich werde mich nicht mehr an die Begebenheiten erinnern, die schmerzhaft waren, die zum Beispiel zu einer Trennung führten, die das Ausmaß der Krankheit Depression verdeutlichten, die den Verrat bebildern oder die die eigene Liebe töteten. Wenn es einsetzt, wenn diese negativen Gedanken einsetzen, was ich natürlich nicht verhindern kann, dann denke ich sofort an einen schönen Moment mit eben jenem Menschen, der mir ein Lächeln ins Gesicht zaubert und mich schmunzeln lässt. Das Schöne wird immer über das Hässliche siegen, so wie nur die Liebe und das Glück auch über Wut und Zorn siegen kann. Denn nur in der Vergebung liegt die Kraft und die einzige Möglichkeit, das eigene Herz und die Seele dauerhaft von den Ketten der Vergangenheit zu befreien. Vergebung ermöglicht eine Umarmung, ein Lächeln, ein würdevolles und respektvolles Miteinander und einen Frieden, der einen wieder schlafen lässt und die liebevolle Erinnerung an Menschen, die uns so schmerzhaft verlassen haben, wieder zulässt. Und wer es braucht, Vergebung hat auch mit Stärke und Größe zu tun. Vergebung ist am Ende immer nichts weiter als das Erweiterte, Loslassen. Und diese Vergebung, dieses Loslassen ist natürlich ein unendlich intensiver Prozess und natürlich muss ich auch sagen, ja, dass ich eben die Zeit habe, beim Laufen darüber nachzudenken. Deshalb rate ich auch zur Meditation, zur täglichen Meditation. Das sind die Momente, die einem irgendwann im Nachgang auch Klärung bringen. Es gibt Menschen, so wie den zeitgenössischen Autor Deepak Chopra, der keine zwei Seiten benötigt, um es tatsächlich auf den Punkt zu bringen. Aber die vielen Kilometer und die vielen Begegnungen der letzten zwei Jahre weisen mir denselben Weg und tatsächlich bin ich unfassbar glücklich, dass ich mein Erleben im Loslassen jetzt auch irgendwie weitergeben darf. Und auf magische Weise auch mit diesen Bäumen der Erinnerung weitergeben kann. Das ist für mich mehr als nur ein Geschenk des Universums oder des Lebens, wem auch immer. Jedenfalls sagt Chopra, wenn du etwas loslässt, bist du etwas glücklicher. Wenn du viel loslässt, bist du viel glücklicher. Und wenn du ganz loslässt, bist du frei. Ich danke euch fürs Zuhören.